Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. El título de este episodio es Lengua de Oro. Su predicación era tan buena que lo llamaron Boca de Oro. Juan Crisóstomo fue criado por una madre viuda en la ciudad de Antioquía durante la segunda mitad del cuarto siglo. Antioquía era una ciudad muy importante del Imperio Romano Oriental y un centro importante del pensamiento cristiano y la vida. Procedente de una familia acomodada, la joven madre de Juan decidió quedarse viuda y dedicarse a la educación de su hijo. Ella contrató un tutor llamado Libanius, amigo íntimo del emperador Juliano el Apóstata. Libanius inculcó a Juan un amor de los clásicos griegos y una pasión por la retórica que sentó las bases para su vida adulta. Empezó su carrera como abogado, pero cuando escuchó el Evangelio se convirtió en un creyente y fue bautizado en el año 368. Su celo lo llevó a seguir lo que en ese tiempo se consideraba el ejemplo más cercano de lo que significaba seguir a Jesús. Se convirtió en un monje pero la privación de la vida ascética arruinó su salud. En el 380 salió de su cueva para reincorporarse a la vida en su ciudad natal de Antioquía. Seis años más tarde, el obispo Juan lo ordenó sacerdote y comenzó una notable carrera de predicador. Durante este tiempo, él escribió sobre el sacerdocio. Una justificación de su demora en entrar al sacerdocio que también era una mirada madura a los peligros y posibilidades del ministerio. Él escribió, No sé si alguien ha considerado el no disfrutar de ser alabado. Y si él lo disfruta, naturalmente quiere recibirlo. Y si quiere recibirlo, él no puede dejar de ser angustiado y desesperado por perder esa alabanza. Fue en Antioquía que la predicación de Juan Crisóstomo se comenzó a notar sobre todo después de lo que ha sido llamado el asunto de las estatuas. En la primavera del año 388, una rebelión estalló en Antioquía sobre el anuncio de un aumento de impuestos. A modo de protesta, las estatuas del emperador y su familia fueron profanadas. Funcionarios imperiales respondieron castigando a los líderes de la ciudad. Fueron tan lejos como para matar a algunos de ellos. El arzobispo Flavio fue apresuradamente unos 800 kilómetros a la capital en Constantinopla para rogar al emperador por clemencia. En ausencia del arzobispo, Juan predicó a la temorizada ciudad. Deben mejorarse vosotros ahora verdaderamente, no como cuando durante uno de los numerosos terremotos, o en el hambre, o la sequía, o en visitas similares que abandonaron el pecado durante tres o cuatro días y luego comenzaron la vida antigua otra vez. Cuando Flavio regresó ocho semanas después con la buena noticia de la gracia del emperador, la reputación de Juan había aumentado de gran manera. A partir de entonces, él estaba en demanda como predicador. Predicó a través de muchos libros de la Biblia, aunque tenía sus favoritos. Me gustan todos los santos, dijo. Pero Pablo más que todos. Ese vaso de lección es la trompeta del cielo. En sus sermones denunció el aborto, la prostitución, la gula, el teatro, el juramento. Sobre el amor de las carreras de caballos se quejó. Mis sermones son aplaudidos meramente de costumbre. Entonces todo el mundo corre las carreras de nuevo y da mucho más aplausos para los jinetes, mostrando efectivamente una pasión desenfrenada por ellos. 
Ahí pusieron todo su enfoque con gran atención y decían con una rivalidad mutua, este caballo no funcionó bien, este tropezó, a uno le gusta ese jinete, a otro ese. Nadie piensa más de mis sermones ni del santo misterio y asombroso que se realiza ahí. Con su gran cabeza calva, sus ojos profundamente arraigados, las mejillas hundidas, le recordaba a la gente de Eliseo el profeta. A pesar que sus sermones duraban entre treinta minutos y dos horas, siempre fueron bien atendidos. Pero a veces se volvía desalentado. Mi trabajo es como el de un hombre que intenta limpiar un trozo de tierra en el que un arroyo fangoso fluye constantemente. La predicación y la enseñanza ha sido siempre el centro de la labor de un sacerdote, pero bajo Juan cobró un nuevo significado. Sus mensajes fueron marcadamente diferentes a la mezcla alegórica común en ese momento. Los sermones de Juan eran al punto, literales, con interpretaciones y aplicaciones de las Escrituras. Más de 600 de sus mensajes han llegado hasta nosotros, de modo que podemos sentir la fuerza de su elocuencia, que le terminó dando el apodo Crisóstomo o Boca de Oro. Aunque él era bajo de estatura, la calidad de su voz era notable. Él podía ser escuchado claramente por grandes multitudes. A principios del año 398, Juan fue capturado por soldados y trasladado a la capital donde fue consagrado por fuerza como obispo de Constantinopla. Su secuestro fue organizado por un funcionario del gobierno, quien quería adornar a la iglesia de la capital con el mejor orador del cristianismo. En lugar de rebelarse en contra de esta injusticia, Juan lo aceptó como la providencia de Dios. Pero en lugar de suavizar sus palabras para su nueva y más prestigiosa audiencia, muchos de ellos de la casa imperial y la corte, Juan siguió los mismos temas que había predicado en Antioquía. Él criticó los abusos de poder y riqueza. Su propio estilo de vida se convirtió en un escándalo porque se negó a seguir la decadencia que los ricos influyentes y los regalos que ellos le daban. En lugar, él vivió una vida ascética y utilizó su considerable presupuesto familiar para el cuidado de los pobres y construir hospitales. Él continuó predicando contra los grandes pecados públicos, en un sermón en contra del teatro, él dijo, Mucho después de que el teatro esté cerrado y todo el mundo se haya ido a sus casas, esas imágenes, y aquí él hablaba de la desnudez de los actores y actrices, aún flota ante su alma, sus palabras, su conducta, sus miradas, sus paseos, sus posiciones, su excitación, sus extremidades sin castidad, y allí dentro de ti el pecado enciende el horno babilónico en que la paz de su hogar, la pureza de su corazón, la felicidad de su matrimonio será quemado. Ayudando a Juan a enfrentar este desafío público en contra del exceso imperial, hubo una popular y rica mujer llamada Olimpias. Olimpias quedó viuda después de solo dos años de matrimonio a uno de los hombres más ricos del imperio. Ella igual procedía de una familia acomodada, y con solo 25 años de edad, era una de las personas más ricas del mundo. Pensando que una mujer no sabía cómo manejar todo ese dinero y el poder que traía, y que seguramente acabaría siendo utilizada por sus enemigos en contra de él, el emperador Arcadio le ordenó casarse con su primo. Ella se rusó. Ella decidió utilizar su riqueza para ayudar a los pobres y necesitados de Constantinopla. Ella fundó un convento que albergaba a 200 mujeres dedicadas al cuidado de los enfermos y de los pobres. 
Ella comenzó un orfanato y un hospital. Olimpias y Juan iniciaron una profunda amistad que no era romántica y se animaban mutuamente a tomar juntos una solitaria y peligrosa postura oponiéndose al abuso imperial del poder. La resistencia de Juan a los excesos de la emperatriz Eudoxia la perturbaron tanto que convenció a su marido de desterrar a Juan en el año 403 d.C. Grandes disturbios por parte de la gente causó su inmediato regreso. Lo que provocaba a Juan era la pretensión de Eudoxia de ser una cristiana y sin embargo la insistencia que tenía en hacer cosas indignas de un seguidor de Cristo. Como emperatriz, ella fijaba el estándar o el ejemplo para el resto de la corte real a seguir. Cuando ella puso una estatua de plata de ella cerca de la iglesia, Juan hizo muy clara su resistencia. Esta la impulsó a exigir una vez más su exilio. Cuando salió la noticia, hubo manifestaciones que quemaron varios edificios. Los enemigos de Juan culparon a Olimpia de organizar el disturbio y ella también fue enviada al exilio. Algunos historiadores asignan a Juan una terrible falta de tacto en el trato con los ricos y poderosos de Constantinopla, especialmente con el emperador y su esposa. Podríamos llamarlo una falta de tacto o simplemente un valor inquebrantable de decir la verdad al poder, a los dirigentes que afirmaban ser seguidores de Cristo, pero cuyo estilo de vida mostraba poca evidencia de ello. Juan Crisóstomo era un hombre en una encrucijada. Él estaba especialmente dotado como predicador y profesor muy estimado por la gente común. Era obispo de la ciudad más políticamente influyente del Imperio Romano, por lo que su potencial para influir sobre la área política era inmensa. Fue un gran líder de la iglesia en el momento de la historia cuando la iglesia y el Estado estaban unidos y muchos de los líderes de la iglesia estaban empezando a flexionar sus músculos políticos. Pero al hacerlo, ellos estaban perdiendo su autoridad espiritual. Ellos no solo tomaron el, el acceso al área civil, se vistieron de todos los excesos de poder mundano en su vestimenta, su dieta y domicilio. Juan fuertemente resistió esta corrupción mundana del clero. Él comprendía que la iglesia tenía el deber de presentarse como un testimonio profético para el mundo, para el ámbito civil, pero no convertirse en su socio. Mientras que la gente común lo amaba, sus compañeros del clero y los ricos de Constantinopla se sintieron ofendidos por él. En un episodio anterior observamos cómo la iglesia primitiva se desarrolló alrededor de cuatro centros, Jerusalén, Antioquía, Cartago y Roma. Para el cuarto siglo, Jerusalén y Cartago habían perdido importancia, pero Alejandría y Constantinopla tomaron su lugar. Junto con esto se desarrolló una larga rivalidad entre Antioquía y Alejandría que duró unos pocos siglos. Hay numerosas razones por esto, pero la mayoría tenían que ver con el prestigio de su posición. Es decir, cuál de las dos iglesias podía jactarse de tener los líderes más amados e influyentes. Antioquía era la iglesia de Bernabé y Pablo. Había sido instrumental en el crecimiento inicial de la iglesia al enviar misioneros al norte, oeste y este. Muchas de las iglesias de, del oriente debían su existencia a Antioquía por su fidelidad de la, en la plantación de nuevas obras. Pero Alejandría había sido el centro de la enseñanza clásica durante generaciones. ¿Quién no había oído de la famosa biblioteca de Alejandría? Sus escuelas eran de renombre mundial. La iglesia tenía luminares como Clemente, Atanasio, Orígenes y todos provenían de Alejandría. 
Al centro de la rivalidad entre las dos iglesias fueron sus métodos diferentes de interpretar las Escrituras. Nos acordamos de Orígenes que había desarrollado un método altamente alegórico de estudiar y enseñar la Biblia. La iglesia de Alejandría adoptó esta metodología y la había seguido por generaciones. Antioquía, por el otro lado, se enfocaba en leer y entender la Biblia literalmente. La rivalidad entre Alejandría y Antioquía se volvió tan amarga que hubo tiempos que llegó hasta el derramamiento de sangre, como veremos más adelante. Pero, por ahora, solo es importante saber que el arzobispo de Alejandría, Teófilo, estaba celoso del llamado de Juan de Antioquía a ser el obispo de la capital. Cuando escuchó que Juan estaba haciendo un montón de enemigos entre los ricos y poderosos, se propuso a llamar a un consejo de la iglesia en una ciudad cercana y empezó a inventar acusaciones de herejía para que Juan fuera exiliado. Juan fue enviado al exilio por la emperatriz Eudoxia y el emperador Arcadio. Mientras Juan era transportado a través de las llanuras de Asia Menor, en el calor del verano, su salud comenzó a fallar. A la orilla oriental del Mar Negro, a los bordes del imperio, su cuerpo ya no pudo más y murió. Treinta y cuatro años más tarde, después de que todos los enemigos de Juan habían muerto, sus reliquias fueron traídas en triunfo a la capital. El emperador Teodosio II, hijo de Arcadio y Odoxia, públicamente pidió perdón por los pecados de sus padres. Juan fue posteriormente dado el título Doctor de la Iglesia por el valor de sus escritos junto con Basilio el Grande, Gregorio Nacienceno y Atanasio, él es considerado uno de los más grandes de los primeros padres de la Iglesia Oriental. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes y, por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.